0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wieder mit dabei bist, Heute geht es um das Thema Zeitmanagement, welche Zeitmanagement-Methoden es gibt, beziehungsweise vor allem, welche ich nutze, um meine Zeit sinnvoll zu managen, weil wie du vielleicht weißt, <lacht> bin ich mit WordSeed quasi eine ich -AG. das heißt, ich bin darauf angewiesen, meine Zeit super gut einzuteilen, zu managen und so wenig... Ähm, ja, Zeitfresser wie möglich zu haben und da möchte ich dich heute mit reinnehmen, weil ich schon viele Nachrichten bekommen habe mit der Frage, Mensch Lisa, wie machst du das, wie schaffst du es so viel an einem Tag zu erledigen und ja, heute teile ich quasi meine Tipps und Tricks und es ist ein super wichtiges Thema, weil Zeitmanagement hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun und was das mit Fröschen und Parkinson zu tun hat und so weiter, das erfährst du jetzt im Podcast, also bleib dran. Hol dir wie immer ein Wasser, einen Tee, einen Kaffee und jetzt geht's los. So ihr Lieben, zum Thema Zeitmanagement heute. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Zeitmanagement hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, weil erst wenn ich meine Zeit gut managen kann, kann ich auch ein gutes Selbstmanagement betreiben und dann auch Zeit für mich haben. Weil wenn ich kein gutes Zeitmanagement habe, komme ich ganz schnell in Stresssituationen und bin unzufrieden, setze mich noch mehr unter Druck und das hat mit allem zu tun, aber nicht mit Selbstfürsorge. Deshalb ist es so, so wichtig, dass wir ein gutes Zeitmanagement betreiben, dass wir gut für uns sorgen können, dass wir nicht Überrollt werden von Aufgaben, in die Überforderung kommen oder uns selbst sehr unter Druck setzen. Deshalb gibt es heute von mir meine Lieblingstipps, ein bisschen Wissen dazu und ganz, ganz viel Background-Infos äh, zu meinem Zeitmanagement und ja, wie ich quasi meinen Alltag strukturiere jetzt mit meiner Selbstständigkeit beziehungsweise seit neuestem helfe ich ja ein bisschen bei meiner Mutti in der Praxis aus. Das heißt, ich habe quasi noch einen Job dazu bekommen. Und da ist es natürlich noch wichtiger denn je, dass ich zeitlich gut ähm, ja, strukturiert bin. Und da dachte ich, nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ich habe auch neulich eine Umfrage bei Instagram ähm, gemacht und da haben sich ganz viele von euch genau dieses Thema gewünscht. Also werde ich jetzt mal ein bisschen erzählen, wie dieses Zeitmanagement ähm, funktioniert, weil wie gesagt, es ist so wichtig, dass es mir auch gut geht mit diesen ganzen Aufgaben und dafür muss ich mich einfach gut strukturieren, dass ich ähm, auch genauso freie Zeit mir einbaue quasi und ähm, mein Terminkalender nicht voll Krach bis unters Dach, weil das führt zu nichts. Temporär mag das vielleicht gehen, auf ähm, lange Hinsicht ist das aber äußerst ungesund. Genau. Und ähm, ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Das muss ich euch noch ganz kurz erzählen. Es gibt ähm, dieses Parkinson'sche Gesetz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich erkläre es dir gleich. Und dieses Parkinson'sche Gesetz, das macht mich fertig. Ich denke da so viel drüber nach, weil ich mich immer wieder erwische. Das ist schlimm, das macht mich verrückt. Also dieses Parkinson'sche Gesetz, falls du ähm, das vielleicht noch nicht gehört hast, besagt, dass du so viel Zeit für eine Aufgabe benötigst, je, ähm, Moment, ich muss meine Gedanken sortieren. Also es sagt, wenn du zum Beispiel 10 Minuten Zeit hast, dass du auch 10 Minuten für deine Aufgabe brauchst. Hast du anderthalb Stunden Zeit für eine Aufgabe, brauchst du auch anderthalb Stunden. Je nachdem, wie viel Zeit du zur Verfügung hast, die wirst du auch brauchen. So, das sagt das Parkinson'sche Gesetz. Und was soll ich sagen? Es ist wahr. Die ich kriege, ich kriege so, wenn du wirklich wenig Zeit hast, schaffst du tatsächlich auch, ähm, oder dann reicht die Zeit häufig tatsächlich auch dafür. Und je nachdem, wie viel Zeit wir uns nehmen, desto mehr Zeit brauchen wir halt auch. Also beobachte dich wirklich mal im Alltag, wenn du das Gefühl hast, diese Aufgabe braucht wirklich 90 Minuten. Hm. Braucht sie das wirklich? Also ich habe jetzt noch nicht den Trick, aber allein das Wissen darüber hilft schon sehr, muss ich sagen. Dass man äh, sich dann wirklich nochmal hinterfragt, okay, brauche ich die Zeit gerade wirklich oder trödele ich ein bisschen? <lacht> Es gibt ja sonst auch so äh, Zeitmanagement-Tools oder Tricks wie beispielsweise Eat the Frog. Da geht es ja darum, das Schlimmste zuerst zu machen oder das Unangenehmste zuerst. Das ist tatsächlich ganz sinnvoll, gerade wenn wir so an dieser Aufschieberitis äh, ein bisschen leiden. <lacht> Deshalb Eat the Frog macht das Unangenehmste zuerst. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mit dir teilen kann. Und was auch total sinnvoll ist, was ich gerne mache, ist, dass ich feste Tage für bestimmte Tätigkeiten habe, dass ich eine gute Wochenstruktur habe. Zum Beispiel einen Buchhaltungstag zu Machen oder ähm, ja, irgendwie, dass ich mir bestimmte Tätigkeiten an bestimmte Tage lege. Es klappt nicht immer, dass ich das so einhalten kann. Es kommt natürlich auch die auf die Termine an, die ich extern habe. Wenn ich nicht äh, hier in meinem Gurzi ähm, Tower bin. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das so ungefähr für sich zu strukturieren. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Also es ist Herbst, das heißt, die Laubbläser sind wieder unterwegs. Oh yes. Oh Gott, ich hasse die Leute da draußen. Ich hoffe einfach so sehr, dass, es ihr, dass ihr das nicht so dolle hört. Hm. Naja, Herbstfeeling, Leute. <lacht> Also Parkinson Gesetz und Eat the Frog und feste Tage für bestimmte Tätigkeiten. Was ähm, natürlich so der Trick überhaupt ist, um seine ganzen Aufgaben und so weiter gut managen zu können, sind To-Do-Listen. Ich habe ganz klassisch, ich war sonst immer so ein Papier-To-Do-Listen-Mensch, das heißt, ich habe mir irgendwie einen Block genommen oder einen Schmierzettel und da meine To-Dos draufgeschrieben für den Tag. So schön, so gut oder auch nicht. Ich war, ich war wirklich lange, lange, lange ein Papier-To-Do-Listen-Fan, muss ich sagen. Bloß mein Problem, was heißt Problem? Ja, mein Struggle damit war, dass ich das zwar schön aufgeschrieben habe und dann immer durchgestrichen habe, wenn ich fertig war, aber, Gott, es wird immer lauter hier, ey. <lacht> aber... Dann war es so, da ist mir noch was eingefallen oder da ist noch was Unvorhergesehenes dazugekommen. Da habe ich es immer unten drunter geschrieben und plötzlich war es für mich erstens unübersichtlich, weil manches war durchgestrichen, manches nicht, manches war erledigt, manches nicht. Und zweitens wurde ich nie richtig fertig, weil ja die To-Do-Liste eigentlich immer länger wurde, weil ich immer die Aufgaben darunter ergänzt habe und das hat mich ein bisschen frustriert, muss ich zugeben. Da habe ich jetzt Abhilfe geschaffen. Ich arbeite jetzt mit einer Online-To-Do-Liste. Und da kann ich das quasi eingeben und dann kann ich das abhaken. Und manchmal kommt auch noch was Buntes, so mit Konfetti, wenn ich es erledigt habe. Das ist natürlich auch richtig fancy. Und zwar arbeite ich mit einem Tool. Also nochmal ganz kurzer Disclaimer. Alle Tools, die ich hier nenne, mit denen habe ich hier keine Verträge. Dafür bekomme ich kein Geld. Das ist auch keine Werbung oder irgendetwas. Das sind Tools, die ich mir zugelegt habe, die ich benutze und die ich gut finde. Punkt. Also ein Tool, mit dem ich ganz viel ähm, Organisation und Zeitmanagement und eine ganze Gewürzstruktur mache, ist vor allem Asana. Da ähm, ja, habe ich da meine Wochentage eingetragen und dann priorisiere ich quasi meine To-dos pro Tag und dann kann ich auch die Aufgaben in den Tagen schieben und das ist total sinnvoll für mich. So kann ich am Ende der Woche, also Freitag setze ich mich oft hin und plane die To-Dos meiner ähm, nächsten Woche und da schreibe ich auch alle Kleinigkeiten drauf, die ich so, an die ich so denken muss. Das funktioniert total gut und am Ende eines Arbeitstages ähm, gucke ich mir nochmal die To-Do-Liste für den nächsten Tag an und überlege nochmal, ob ich noch irgendwas ergänzen muss. Das mache ich auch wieder aus Selbstfürsorgegründen, weil ich sonst immer ein Mensch war, der abends im Bett saß und mir sind tausend Sachen eingefallen, die ich noch machen muss und die ich denken wollte und es hat mich verrückt gemacht. Und ich bin nachts tatsächlich auch wach geworden und das ist ja alles andere als erholsam. Deshalb schreibe ich abends immer nochmal meine To-Do-Listen oder überprüfe sie, dass ich mir alles aus dem Kopf auch schreibe und das Ganze digital. Genau, denn ein Nächster wichtiger äh, Tipp, den ich auch mal gelesen habe, ist, dass man nur 40% Prozent des Tages verplanen sollte, damit man den Rest ähm, des Tages Zeit hat für unvorhergesehene Dinge. Also ich finde 40% ein bisschen wenig, muss ich sagen. Ich verplane ein bisschen mehr des Tages. Prozentual kann ich das gar nicht so sagen. Auf jeden Fall plane ich mir nichtsdestotrotz Zeit ein für unvorhergesehene Dinge. Man weiß ja nie, was so passiert und da habe ich immer noch so eine kleine Kapazität am Tag, ähm, die ich nutze für ähm, Aufgaben, die spontan reinkommen oder E-Mails, auf die ich dann reagieren muss oder, oder, oder. Das ist auf jeden Fall total wichtig und sinnvoll auch ähm, zum Beispiel E-Mails zu beantworten, da ist zum Beispiel auch mein Tipp oder was auch immer bei euch wiederkehrend ist, dass ihr verschiedene Tageszeiten für euch festlegt, zum Beispiel einmal morgens und einmal am Nachmittag, wenn es für euch so einzurichten ist oder dass ihr eine andere Struktur fahrt, weil sonst ist es natürlich auch ähm, eine ständige Ablenkung, wenn ihr seht, ah schon wieder eine E-Mail reingekommen und dann unterbrecht ihr womöglich die Aufgabe, die ihr gerade gemacht habt, um das dann zu machen und das ist dann... Boah, semi-sinnvoll. Ja, viele haben mich auch gefragt, wie ich Haushalt und Wurzit unter einen Hut bekomme. Und das ergänzt sich sogar super, super gut, muss ich sagen. Meine Struktur oder mein, ähm, ja, mein mein, weiß ich nicht, was ich gerade sagen wollte. Naja, so wie ich es zumindest mache, ist, dass ich ähm, so zum Beispiel an einem Buchhaltungstag mich am PC setze, aber vorher die Waschmaschine anmache. Und ich weiß, die braucht so eine Stunde 15, eine Stunde 30 und so lange mache ich Buchhaltung und dann bin ich sowieso ein bisschen matschig im Hirn, dass ich danach was Motorisches mache. Sprich, ich stehe auf, gehe zur Waschmaschine, hänge die auf oder wie auch immer und ähm, mache dann mal kurz was anderes, das. Die Hirnhälften dann quasi mal ähm, ja, die Aufgaben abgeben, dass ich erst, wenn die eine Hirnhälfte durch die Buchhaltung sehr angestrengt ist, später bei motorischen Tätigkeiten die andere Hirnhälfte dann aktiv werden muss. Das ist auf jeden Fall ähm, Aufgaben, die ich, also die Haushaltsaufgaben baue ich ganz gezielt tatsächlich in meinen Arbeitstag ein, so gut es geht, dass wenn ich dahingehend irgendwas mache, dass ich das nicht alles am Wochenende machen muss. Manchmal mache ich es auch am Wochenende, wenn ich es äh, in der Woche überhaupt nicht hinbekomme. Aber sonst funktioniert es super, super gut, dass ich mir Haushaltstätigkeiten so als kleine Pausen quasi einbaue, dass ich mal kurz was anderes mache. Also es ersetzt keine Pause, ganz wichtig. Ich mache natürlich auch meine Mittagspausen, aber dass ich mal zehn Minuten mal kurz was anderes mache, geht auch so ein bisschen, ähm, wenn man so will, auf diese Pomodoro-Technik zurück wo man dann immer ein bestimmtes Zeitintervall arbeitet und ein Zeitintervall Pause macht und das dann ein paar Mal wiederholt, bevor man dann eine längere Pause macht, zum Beispiel. Was ich noch mache, ist, ähm, dass ich sonstige Alltagsdinge wie zum Beispiel Einkaufen auch ähm, gut plane, indem ich zum Beispiel immer nur mit Einkaufsliste einkaufen gehe, weil sonst, ne müsste ich tausendmal einkaufen gehen, weil ich glaube, ich würde mir nicht alles merken. Und ich gehe meistens morgens einkaufen, entweder unter der Woche oder am Wochenende. Da ist es leer und dann mit Liste, dann sprinte ich durch den Laden <lacht> und kaufe alles ein, was ich brauche, sodass ich nur einmal die Woche einkaufen bin und dann strukturiert mit all dem, was ich brauche, weil auch einkaufen kann ziemlicher Zeitfresser sein. Das ist klappt auch meistens. Also bei all dem, was ich dir erzähle, das klappt auch nicht tausendprozentig immer. Ne? Also das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Auch, ich habe manchmal auch Tage, dann vergesse ich was auf meine Liste zu schreiben. Ja, moin, dann muss ich ja nochmal los. Aber in der Regel klappt das schon sehr gut. Dann, mein nächster äh, Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du wiederkehrende Aufgaben bestmöglich automatisierst. Das heißt, ähm, dass du, wenn du Aufgaben häufiger machen musst, bei mir sind zum Beispiel Rechnungen schreiben oder Angebote rausschicken, dass die schon so gut vorbereitet sind, dass es schon fast ähm, automatisiert abläuft, bestimmte Prozesse oder Buchhaltung, dass ich ähm, mir da ein System entwickelt habe, dass ich das sehr, sehr gut nebenbei machen kann. Das ist auf jeden Fall auch super, super wichtig, weil wir haben in unserem Alltag ja immer wieder Aufgaben, die wir ja auch immer wieder machen müssen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, die so zu strukturieren oder so zu automatisieren, dass es ganz zügig läuft, ohne ähm, Gefahr zu laufen, dass da Fehlerquellen entstehen. Ein nächster Tipp, den ich für dich habe, super, super wichtig, ist es, Störfaktoren zu eliminieren. Oh ja, wer lässt sich nicht gerne ablenken? Also Leute, ich kenne das. Ich lasse mich auch manchmal, was heißt manchmal, früher ziemlich häufig, jetzt ähm, geht es auch schon wieder sehr gut, ähm, ablenken. Und das ist natürlich auch brandgefährlich, weil man kommt nicht so richtig aus dem Quark, man verschwendet Zeit, und man ähm, ja, kommt gar nicht so in die richtige Konzentrationsphase. Und deshalb ist es so wichtig, Störfaktoren zu eliminieren. Und äh, oh Wunder, meistens sind es ja auch die, sozialen Medien oder ähm, E-Mails oder was auch immer. Also für meine E-Mails, mein E-Mail-Fach mache ich dann teilweise ganz gezielt zu und schließe das und öffne das dann erst dann und dann wieder. Meine Geschäfts-E-Mails kriege ich zum Beispiel auch nicht aufs Handy. Das ist den das Abkommen, was ich mit mir selbst gemacht habe weil ich mein Handy ja auch in meiner Freizeit, sprich am Wochenende oder nach Feierabend am Start habe und wenn ich da geschäfts -E mails lese, weiß ich, dass ich mir darüber Gedanken mache. Das konnte ich nicht für mich abstellen. Wenn ich weiß, ich habe die E-Mail bekommen, dann muss ich sie mir durchlesen und dann möchte ich auch gerne zeitnah antworten. Das ist so, das konnte ich nie richtig abstellen, das ist in Ordnung, deshalb habe ich für mich den Weg gefunden, keine geschäfts -E mails aufs Handy. So, nächster Punkt sind soziale Medien, die ich ja auch mit meinem Handy bediene. Erstens sind alle Push-Nachrichten bei mir ausgestellt, das heißt von Insta, Facebook und Co. Da bekomme ich keine Benachrichtigung, wenn irgendjemand, was kommentiert, mir eine Nachricht schreibt oder, oder, oder. Das fällt aus. Zweitens habe ich eine App auf meinem Handy. Auch wieder keine Werbung hier, Dingsbums, ne? Die habe ich tatsächlich und die habe ich, ja, werde ich hier nicht bezahlt für. Die heißt äh, Screen Time. Und da habe ich ein Zeitkontingent ähm, mir eingetragen für Instagram und für Facebook vor allem, was ich pro Tag zur Verfügung habe und die Apps dann gesperrt werden quasi. Also ich könnte es verlängern, wenn ich möchte. Äh, der fragt mich denn, ansonsten sagt er denn, dass mein Zeitlimit erreicht ist. So habe ich ähm, gerade bei Facebook eine halbe Stunde, was ja schon sehr viel ist, weil ich ja da auch aktiv bin und bei Instagram sage und schreibe anderthalb Stunden, das ist immer noch super, super viel, finde ich. Das schalte ich aber nach und nach jetzt runter. In der Zeit ähm, schaffe ich es dennoch, Kommentare zu beantworten, Nachrichten zu beantworten, meine Stories aufzunehmen, meine Beiträge hochzuladen und komme gar nicht erst in die Verlegenheit ähm, rumzudaddeln oder mir von tausend Leuten tausend Stories anzugucken, sondern... Ähm, meine Aufgaben so zu erledigen und dann mein Handy wieder zur Seite zu legen. Und jetzt schalte ich gerade nach und nach dieses Zeitkontingent jetzt bei Instagram zum Beispiel von 90 Minuten runter, dass es weniger wird. Und so sehe ich natürlich dann, ich kriege meinen einen Tagesbericht, wie viel Zeit ich an meinem Handy war, ähm, ob ich jetzt telefoniert habe, ob ich ähm, ja in den sozialen Medien war oder andere Sachen bedient habe. Das ist ganz interessant um sich das wirklich mal zu verdeutlichen, wie viel wir unserer kostbaren Zeit an diesem Scheißding verbringen. Tut mir leid, dass ich das so sage. Das ist ein ganz großer Zeitfresser und das kann ich nur empfehlen, sich das mal transparent zu machen. Manchmal ist es ein bisschen erschreckend, aber wichtig, damit wir es ändern können. Was natürlich auch total wichtig ist, ist Prioritäten zu setzen, weil nicht alle Aufgaben sind gleich wichtig, auch wenn wir das manchmal glauben. Und da gibt es diese Woche bei Instagram auch ein ähm, Tool zu. Vielleicht kennst du dieses Tool, das ist die Eisenhower Matrix. Das kommt dann auch in einem Blogbeitrag von mir, dass du dir das auch nochmal da durchlesen kannst, falls du nicht bei Facebook oder Instagram unterwegs bist. Und da geht es darum, ähm, Aufgaben zu priorisieren. Das mache ich zum Beispiel bei Inhouse-Schulungen oder bei Führungskräfte-Coachings auch ganz viel, weil wenn du deine Aufgaben nicht priorisieren kannst, dann hast du auch kein gelungenes Zeitmanagement, weil plötzlich alles gleich wichtig ist und dann rennen wir unseren Aufgaben hinterher und das ist natürlich auch frustrierend, man ist gestresst und es ist ungesund und diese Eisenhower-Matrix unterscheidet in wichtige und dringende Aufgaben oder nicht wichtige und nicht dringende Aufgaben. Aufgaben beispielsweise, die wichtig und dringend sind, sollten natürlich sofort erledigt werden. Es gibt aber auch Aufgaben, die sehr wichtig sind, aber nicht unbedingt dringend. Und da macht es einfach Sinn, sie zu planen oder zu terminieren. Dann gibt es Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend. Und da macht es Sinn, die zum Beispiel zu delegieren, also die abzugeben. Ha, geht bei mir nur bedingt. Und dann gibt es Aufgaben, die sind nicht wichtig und nicht dringend und die sollten eliminiert werden. Und du wirst schauen, wie viele Aufgaben nicht wichtig und nicht dringend sind. Aber wir meinen sie, wir müssten sie jetzt unbedingt erledigen. Das ist echt unglaublich. Und ich gucke mir immer so meine Monate an. Also ich mache auch eine grobe Monatsplanung tatsächlich, dass ich gucke. Zum Beispiel bei mir ist es dann so, wann habe ich Fortbildung oder Inhouse-Schulung. Und dass ich mir dann in meinen Kalender schon eine Erinnerung eintrage, Ach, äh, da melde ich mich dann nochmal bei der Praxis oder bei der Klinik oder bei dem Team und dann schicke ich ähm, ein Skript raus oder was auch immer, dass ich das in meinem Kalender habe. Das mache ich dann ähm, einen Monat vorher, dass ich mir den Monat angucke und ähm, oder mir eine Erinnerung auch in den Kalender äh, eintrage, dass die PowerPoint-Präsentation oder generell die Flipcharts, ich mache es meistens zwei bis drei Wochen vorher fertig sind auf jeden Fall, und ähm, das trage ich mir in meinen ganz normalen Kalender ein, Da nehme ich den Google-Kalender und das hilft mir, ähm, solche Aufgaben nicht zu vergessen. Also für langfristige Aufgaben trage ich mir vieles in meinen Google-Kalender ein und ähm, gucke mir dann den Monat an, das heißt Mitte des Monats, sprich jetzt für mich diese Woche, schaue ich mir den November an und gucke, was muss ich dafür vorbereiten, wann mache ich das ungefähr und trage mir schon mal die To-Dos to quasi in die Woche ein und gucke dann für mich individuell, wann ich das die Woche dann erledige. Und jeden Freitag plane ich mir dann die darauf folgende Woche mit den To-Dos, alles, was ich da schon weiß, was ich machen muss und dann plane ich von Tag zu Tag, das heißt... Ähm, Montagabend, ähm, bevor ich Feierabend mache, überlege ich noch, gibt es irgendetwas ganz Wichtiges dienstags zu erledigen, dann schreibe ich das auf, dass ich das nicht mit in den Feierabend nehme oder ähm, ja, den Dienstagabend plane ich für den Mittwoch und so weiter und so fort. Das ist total wichtig um den Kopf wirklich frei zu bekommen, weil sonst ähm, ja, laufen wir unseren Aufgaben hinterher. Und so plane ich mir auch freie Zeit ein, dass ich sage, okay, dann dann mache ich Feierabend oder ähm, dann mache ich mal gar nichts oder ich fange später an zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende arbeite, sehe ich immer zu, dass ich mir ein bis zwei Tage in der Woche frei nehme, dass ich nicht in diese 14 Tage am Stück Arbeit komme. Das ist ungesund. Ich habe nur mich quasi. Wenn ich ausfalle, habe ich ein Problem. Deshalb ist es wichtig, da gut für mich selbst zu sorgen. Und das musste ich ganz, ganz lange lernen. Ich bin sonst gerne über meine Stränge geschlagen, über meine Grenzen hinausgegangen und gearbeitet ohne Ende, weil ich Gott sei Dank sehr leistungsfähig und belastbar bin. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch, und irgendwann holt es mich ein und das ist meistens äh, alles andere als gesund, weil dann werde ich nämlich krank. Oder ich habe dann endlich mal frei und werde dann krank. Das ist immer blöd. Aber das ist ähm, ja meine Strategie, dass ich mir freie Zeit einplane und Regenerationszeit einplane und mit meinen Tools quasi arbeite, wie zum Beispiel Asana und Screentime und mein Google Kalender. Ohne meinen Google-Kalender mache mein ich auch keine Aussagen. Das ist quasi mein externes Hirn. Und, ähm, was mir auch hilft, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen altmodisch unterwegs. Ich brauche eine Jahresübersicht für jetzt 2020 natürlich, aber auch für 2021. Und da drucke ich mir tatsächlich ganz easy peasy so einen Jahreskalender auf, wo ich das ganze Jahr auf einem DIN A4 Blatt habe. Und dann markere ich mir die Tage, wo ich weiß, da bin ich unterwegs. Das hilft mir, meine Touren zum Beispiel zu planen. Das ist so... Mein, meine Strategie, weil ich dann aufs Jahr verteilt sehe, ah okay, da bin ich in Sachsen, dann macht es ja Sinn, dass ich da äh, mehrere Termine zum Beispiel lege, statt von Sachsen nach München, nach Berlin, nach Kiel und wieder nach Sachsen zu fahren. Ne? Und das ist ähm, auch eine Strategie, dass ich mir das sichtbar mache, dass ich zum Beispiel, wenn mich jemand nach einem Termin fragt, ich schon mal einen groben Überblick habe, ist es überhaupt realistisch, bevor ich mich durch meinen Kalender geklickt habe, das finde ich manchmal noch ein bisschen unübersichtlich, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten, das ist mir alles klar, bloß ist es für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ja, eine Sache habe ich noch, ich hoffe der Podcast wird nicht zu lang. Wenn ich meinen Tag morgens beginne, überlege ich mir auch, okay, dann gucke ich mir meine Aufgaben an und überlege dann nochmal, steht noch irgendwas Wichtiges an und dann fange ich an, die zu priorisieren. Was mache ich jetzt erstes, was mache ich als zweites, was mache ich als drittes und dann ähm, fange ich an zu arbeiten. Wenn ich extremst viel zu tun habe und das Gefühl habe, boah, ich komme heute kaum hinterher, dann ähm, terminiere ich mir die richtig, dass ich sage, okay, von 8 bis 8.30 Uhr mache ich das, von 8.30 Uhr bis 10 Uhr mache ich das von 10 Uhr bis 10.15 Uhr mache ich das, dann kurz durchatmen und so weiter. Und das ähm, hilft mir gerade, ähm, ja, als ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben habe und mich selbstständig gemacht habe, da habe ich äh, meine Tage so ähm, geplant und teilweise habe ich es auch so gemacht, weil ich dann wirklich Motivation brauchte, weil es so anstrengend für mich war, die Zeit, ähm, dass ich auf meinem Bürotisch zwei ähm, Schälchen hatte. In einem Schälchen waren Büroklammern und in dem anderen Schälchen waren keine. Und immer wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, habe ich eine, die Büroklammer aus dem Schälchen in das leere Schälchen getan, sodass ich quasi meinen Fortschritt sichtbar gemacht habe. So weit war es dann schon. <lacht> und so, ähm, ja, bau dir für dich irgendwelche Motivationsstrategien, und schau einfach für dich, wie funktioniert Zeitmanagement für dich? Wichtig ist, denke ich, dass du dich strukturierst, damit du einen Überblick hast, damit du gut für dich sorgen kannst. Dass du nicht das Gefühl hast, oh Gott, ich glaube, ich vergesse was. Das ist nämlich ungesund. Und ja, das ist es soweit. Lass mich kurz überlegen. Wir hatten das Parkinson'sche Gesetz. Wir hatten Eat the Frog. Wir hatten feste Tage für bestimmte Tätigkeiten. Wir hatten Asana, also weg von Papier-To-Do-Listen. <lacht> Wir hatten Screen-Time-App, äh, das Eliminieren von Störfaktoren. Wir hatten Alltagstätigkeiten in den beruflichen Alltag zu etablieren. Wiederkehrende Aufgaben automatisieren. 40% des Tages verplant, äh, was ich ja zu wenig fand. Prioritäten setzen. Ach so. Eine Sache fällt mir noch ein, jetzt wo ich meine Liste gedanklich durchgehe. Ich möchte wirklich nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig, dass, da hat mich nämlich neulich jemand angesprochen und sagte, oh, wie du das alles machst und das ist ja ganz nett, vielen Dank für die Anerkennung und dann hat mir die Person erzählt, ja, ich kriege das gar nicht so richtig hin und wir waren dann so im Dialog und plötzlich ähm, mit der Zeit fand ich heraus, diese Person hat zwei Kinder. Ja, Leute, das ist, das ist eine ganz andere Herausforderung. Ich möchte hier nochmal betonen, ich habe keine Kinder. Und das ist erstmal ähm, ja, ein ganz anderes Zeitmanagement, weil für wen muss ich Verantwortung tragen? Für mich. Ne? Um wen muss ich mich am Tag kümmern? Um mich. Und das ist eine ganz andere, das reicht schon, Freunde, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du Mama oder Papa bist und dich dann noch um jemand anderes kümmern musst um einen Mini-Menschen, das ist wirklich äh, nochmal eine ne ganz andere Nummer und das möchte ich einfach auch nochmal betonen, das ist natürlich Next Level und ähm, ja, deshalb das, was ich da tue, das ist machbar. Struktur ist da alles und deshalb ähm, Shoutout und echt Chapeau an alle Mamas und Papas da draußen. Respekt. Das muss man erstmal machen. Und ähm, das ist mir deshalb nochmal ganz, ganz wichtig. Ich habe nur mich quasi. Ich muss mich nur um mich kümmern, das reicht. <lacht> Bin ich auch den ganzen Tag mit beschäftigt. <lacht> Aber es ist trotzdem immer noch was anderes und auch in viele Strukturen mit Wordseed bin ich jetzt sehr, sehr eingegrooved. Das war aber am Anfang nicht so und das ist ganz wichtig. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe am Anfang auch vieles ausprobiert, habe festgestellt, nee, funktioniert irgendwie nicht so richtig und dann musste ich für mich zusehen, okay, wie strukturiere ich mich, welche Abläufe sind sinnvoll und hab, bin auch immer noch ständig dabei, Sachen zu optimieren und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch all das, was ich dir hier erzählt habe, das funktioniert für mich gut. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für dich gut funktioniert. Und es gibt auch Tage, da funktioniert es bei mir nicht gut. dass Das Gefühl habe, okay, äh, Mist, habe ich vergessen oder ähm, ja, ich komme irgendwie nicht so richtig hinterher. Aber es ist halt äußerst selten so, weil ich mich da sehr gut drauf eingegroovt habe. Deshalb guck für dich, was funktioniert für dich, welche Tipps findest du ganz gut. Wenn du Fragen hast, frag mich doch total gerne und ansonsten wünsche ich dir einen strukturierten Alltag <lacht> und ähm, ja, einen, einen guten Plan für dich, dass du gut für dich sorgen kannst, weil das sollte das oberste Ziel sein, mit dem Zeitmanagement nicht dich unter Druck zu setzen, sondern gut für dich sorgen zu können und einen guten Überblick zu haben, um Stress zu reduzieren. Das sollte, das also denke ich, das Ziel von Zeitmanagement sein. Genau. Ich hoffe sehr, dass du für dich was mitnehmen konntest. Achte gut auf dich und denk daran, Zeit ist das Wertvollste, was du besitzt, glaube ich zumindest. Und deshalb denke ich, ist es so sinnvoll, die Zeit zu strukturieren, dass du dir genug freie Zeit quasi ermöglichst, dadurch, dass du, nicht unter dem Parkinson'schen Gesetz leidest und wenn du acht Stunden Zeit hast, auch die kompletten acht Stunden brauchst. Versuch, einen zeitlichen Rahmen für dich zu setzen, für die Aufgaben. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ansonsten wünsche ich dir ja, einen wundervollen Herbst. Höchstwahrscheinlich wird es nächste Woche keine Podcast-Folge geben, weil ich mache Urlaub. Ich versuche ich möchte dieses Jahr ähm, in den Urlaub gehen für vier Tage vielleicht. Das habe ich mir zumindest vorgenommen, weil irgendwie habe ich das dieses Jahr nicht so richtig auf die Kette bekommen. So viel zum Thema Zeitmanagement. Aber du hast natürlich mitbekommen, was so abgeht, Pandemie, dann hatte ich ja meine Operation und so weiter. Und irgendwie ist alles anders gekommen, als ich das tatsächlich eingangs geplant hatte, nämlich Ende letzten Jahres. Da konnte man ja noch nicht rechnen, was da alles so passiert. Aber jetzt habe ich gesagt, so Freunde, ich brauche dieses Jahr auch mal Urlaub und deshalb werde ich nächste Woche mir einen ruhigen äh, machen. Hoffentlich, doch bestimmt. Und ähm, deshalb wird es wahrscheinlich keine Podcast-Folge geben. Ich weiß es noch nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Ich werde mich da nicht unter Druck setzen. Also, big surprise, lass dich überraschen. Und jetzt höre ich auf zu reden, weil sonst äh, rede ich noch weiter und weiter und weiter. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Inhalten, mit den Tipps und wünsche dir wundervolle Herbsttage. Hol die Kuscheldecke raus, mach die Kerzen an, mach dir einen Tee, mach dir bequem. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing